0: ¿Qué tal, damas y caballeros? Mi nombre es Cesaros Kicosio, soy de Guadalajara, Jalisco, México, tengo 18 años y actualmente me dedico a los negocios por internet, al igual que capacitar equipos de trabajo para que puedan duplicar o hasta triplicar sus números en ventas. Y yo te quiero dar la bienvenida a este primer episodio de Ventas, Liderazgo y Bitcoin. Este primer episodio será, como ya vieron, sobre ventas. Y entonces aquí tú me podrás decir, oye, pero si no trabajo en ventas, ¿qué caso tiene que aprenda a vender? Bueno, si no te dedicas a las ventas, este podcast será súper valioso para ti de todas maneras. Porque si tú me dices ahora mismo, oye, pero si no trabajo en ventas, ¿qué caso tiene que aprenda a vender? Bueno... Si no te dedicas a las ventas, este podcast será súper valioso para ti de todas maneras. Porque uno de los errores más costosos que los civiles cometen es que tienden a concebir las ventas y la persuasión en términos tradicionales como lo que es un vendedor cierra una venta y ya, punto. Y nada podría estar ahora sí que más lejos de la verdad. Aún así, si no trabajas en ventas, debes ser al menos razonablemente diestro en las ventas y en la persuasión. De lo contrario, llevarás una existencia despotenciada. Y vender es todo en la vida. De hecho, si no vendes, fracasarás. Y aquí está esta frase que me encanta decir que todo en esta vida está una venta de distancia. Y créeme, tú todo el tiempo estás vendiendo. A la gente le vendes noción. Es decir, la convences de tus ideas, tus conceptos, que tus productos tienen sentido, ya sea de la forma que a ti te imagines. Y este es el mejor ejemplo que te puedo dar. Tú, todos los días, haces una venta. Si eres un estudiante, tu venta es hacia tu maestro y no es que le estés vendiendo lápices, cartulinas. No, no, claro que no. Sino tú como persona te estás vendiendo ante él. La percepción de tu maestro hacia ti... Es una venta. La percepción de tus amigos para que te acepten en tu grupito es otra venta. Y él les da un excelente ejemplo. Un profesor que debe hacer lo propio con sus alumnos para que valoren la educación. Un abogado defensor que tiene que convencer a un jurado de la inocencia de su cliente. Un pastor que debe persuadir a su comunidad de la existencia de Dios, Jesús, Mahoma o Buda. Un político ansioso de hacer ver a sus electores. Los beneficios de que voten en cierto referéndum. O es más, así seas un padre o una madre que debes convencer a sus hijos de la importancia de que se bañen o de que hagan su tarea. Y entonces con eso podemos entender que todas las ventas son iguales y que en esta vida todo está a una venta de distancia. Ahora, si nos vamos a términos de producto y servicio y demás podemos decir que el producto la idea o concepto siempre debe fascinarle a tu prospecto ¿Por qué? porque él debe estar absolutamente seguro de que tu producto le fascina y cómo hacerlo vamos a imaginarnos una línea recta vale en esta línea recta pondremos en la parte superior inseguridad ok y en la parte izquierda el comienzo de la línea pondremos el número 1 y abajo Inseguridad absoluta. Ya lo estamos imaginando. Y del otro lado, donde termina la línea, pondremos el número 10, donde dirá seguridad absoluta. Un 10 en la escala de seguridad significa que al prospecto le fascina tu producto y está más que seguro de eso. Y un 1 en la escala de seguridad es que el prospecto menosprecia por entero tu producto y será difícil que lo hagas cambiar de opinión. Los seres humanos no compran cosas que creen que empeorarán su vida, compran cosas que creen que la mejorarán. Si él no confía en ti, es imposible que adquiera tu producto. Y es parte de lo que les platicaba con venderse primero uno mismo como persona. Sí, tú, Tú, la confianza y la conexión contigo. Si quieres que él diga que sí, tendrás que acercarlo lo más posible al 10 en ambos rumbos. Tú y tu producto. Si el prospecto no confía en la compañía donde trabajas, es imposible que compre tu producto. Por eso es que el prospecto debe confiar en y sentir conexión con la compañía. Vendas lo que vendas, el prospecto arribará siempre con una idea preconcebida sobre ti, tu producto y la compañía donde trabajas. Y por eso, ahora les voy a explicar los dos tipos de seguridad que existen. Tenemos lo que es la seguridad lógica, que se basa sobre todo en las palabras que dices. ¿La idea o tesis que presentaste tiene sentido? ¿Tu producto o servicio satisface de verdad las necesidades del prospecto? Y luego tenemos lo que es la seguridad emocional, que esto se va a una corazonada de algo que tiene que ser bueno. A diferencia de la seguridad lógica, la emocional tiene que ver con que pintes a tu prospecto un panorama del futuro en el que él ya compró tu producto. Y puede verse usándolo y sintiéndose bien en consecuencia. Esto es regulación del futuro. Y por ende, las necesidades del prospecto han sido satisfechas. Su punto débil ha sido resuelto. Y por eso es que les he dicho que nosotros, los vendedores, no somos simples ambulantes que están ahora sí que detrás de ellos con compra, compra, compra. Lo que realmente es un vendedor es el antídoto a su miedo, el antídoto a su preocupación. Y eso es parte de lo que siempre les he dicho a todos estos equipos de ventas que nosotros hay que aprender a escuchar lo que el cliente quiere. Y no vender por vender, vender con servicio. Si el cliente, o sea, si yo estoy vendiendo vasos y de pronto empiezo con una persona y, oye, fíjate que tengo un vaso, sí, es rojo y le caben 5 litros de yogur. Y es más, si lo lavas, se vuelve de color verde. Y si lo compras ahora mismo, te lleva 5 vasos. O sea, eso antes funcionaba, en los 80 s funcionaba. ¿Qué creen? Bienvenidos al 2019. Eso ya no funciona. ¿Por qué? Porque científicamente está comprobado que el cerebro se desconecta cuando se siente atacado o intimidado por otras personas. Por ende, nosotros tenemos que saber si realmente a nuestro cliente le cambiará la vida o le resuelve por lo menos algún problema que tenga ese vaso. Si no, ni de chiste te lo va a comprar, créanme. Entonces, los dos tipos de seguridad son cruciales si quieres cerrar la venta en el más alto nivel. La gente no compra movida por la lógica, compra movida por la emoción y después se justifica su decisión con lógica. En otro episodio voy a profundizar directamente en las neuroventas para que tú, con tu tono de voz, con tu lenguaje corporal y con las palabras adecuadas, puedas llegar y conectar directamente con los tres cerebros que tiene el ser humano. Sí, en efecto, son tres. Que uno es el límbico, el córtex y el reptil. Que eso se los voy a explicar más adelante para que entiendan un proceso más científico de por qué la gente compra lo que compra, aunque no tenga sentido o en ese momento no sea algo que ellos necesiten. Por eso uno como vendedor primero tiene que creérsela. cree realmente que puede vender es un producto. De nada sirve que sepas todas las cualidades, todas las características de tu producto que vendes, todas las maravillas que tiene tu empresa, si tú ni siquiera te crees capaz de poder hacerlo. O sea, sí, está bien que sepas todo eso, pero ahora créetela. Literalmente, cree que puedes vender eso, porque todo comienza... Cuando tú te la crees. Si tú crees que ya vendiste muchas, aunque realmente no hayas vendido ninguna, la gente va a ver, va a sentir esa emoción, va a sentir ese feeling, decir, ok, este ya, ya lo hizo, ya lo vendió, se la creo. Y aunque tú todavía no lo hayas hecho, ya transmitiste eso y con eso la gente te va a comprar. Y una vez que la gente te empieza a comprar, simplemente podrás ver ya los resultados que estuviste platicando hace rato. Y aquí puede entrar una objeción que todas las personas siempre me cuentan de... Oye, pero es que... No sé, y les va este ejemplo. Tengo un conocido el cual se dedica al tiempo compartido en Cancún. Entonces, esta persona... Yo decía... ¿Quién carajos me va a comprar una casa valuada en 300 millones de dólares? Está, está loco, esta venta es imposible. Pero lo que realmente estaba haciendo esa persona es limitarse a partir de sus creencias, como él no podía pagar 300 mil dólares por una casa su mente le decía, no, claro que no, ¿quién lo va a pagar? cuando realmente ese es uno de los principios uno de los principales errores por los cuales una persona no puede vender un producto tan caro o el limitarse al no venderlo porque en cuanto descubrió que su creencia, el decir que él no podía pagar eso, pero que sus clientes sí lo pueden hacer y que no tiene nada que ver lo personal con lo que allá afuera hay de clientela, uf, las ventas se le subieron de golpe. O sea, es, es el simple hecho de decir, ok, yo no puedo, pero imaginemos que ya lo hice. Porque si ya lo hice, va a ser mucho más fácil la venta y la confianza que le voy a generar a mi prospecto para que pueda realizar esa venta. Y después de eso, déjenme decirles, vendió cuatro de esas casas. Entonces, ese consejo le funcionó y yo creo que ha sido el que todavía me sigue aplaudiendo este muchachón y pues sigue adelante con todo eso. Y sin más por el momento, espero les haya gustado este episodio de Ventas, Liderazgo y Bitcoin. Cada episodio será alternado en ventas, liderazgo y en Bitcoin. Para que esté un poco más fluido y pueda aportar más valor. Entonces, si te gustó, comparte este podcast, eh, coméntalo. Mándame un mensaje sobre qué te gustaría aprender, qué te gustaría que te pueda explicar sobre ventas, liderazgo y Bitcoin. Y claro, síguenos en mis redes sociales, Facebook, Twitter, uh, Instagram... Como Cesarosky Cosío. Cesar O Z K Y punto cosío. Eso es todo. Nos vemos y muchas gracias.